0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist ja mittlerweile schon Folge 12, wenn ich richtig gezählt habe. Hallo nach Aachen. Chris, unser Urologe. Hallo.
0: Hallo, Jochen. Das dreckige Dutzend ist voll, ja.
1: Zum Thema dreckig kommen wir gleich noch. Es geht auch heute wieder um Geschlechtskrankheiten. <lacht> Obwohl es ist, ist Quatsch, ne? Es ist ja nichts Dreckiges. Oder?
0: Nein. Ah. Nein, es ist häufig. Das, das, das <lacht> die, genügt als Begründung, dass die, wir das behandeln heute.
1: Die Folge trägt den Untertitel Urologie. Urologie geht viral. Den finde ich super schön. Kommen wir gleich drauf. Ich würde dich bitten, ähm, auf einen Kommentar unter unserem Podcast ähm, zu reagieren. Denn wir haben ja die Möglichkeit, bei Podigy ähm, Kommentare zu lesen. Also die Zuhörer können Kommentare schreiben. Und jemand hat es auch gemacht. Und das würde ich dir gerne ja, vorlesen. Ja, wollte ich
0: noch kurz dazu sagen, dass man die Kommentare bei Podigy, muss man ganz runter scrollen. Das äh, haben jetzt auch schon Leute gefragt, wo kann ich denn den Kommentar abgeben? Also man muss sich bei Podigy Pinkelpause aufrufen und dann kann man ganz unten ist dann die Kommentarfunktion. Ist ein bisschen versteckt, aber...
1: Ja, genau, stimmt, man muss runterscrollen. Also, zum Thema Normalbefund habe ich vor einigen Jahren eine Erfahrung, meine erste und bisher einzige, mit der Urologie gemacht, die ganz gut in diesem Zusammenhang passt. Nach ziemlich häufigen und regelmäßigen, bereits monatelangen auftretenden Schmerzen im habe ich mich nach langem Zögern dazu entschieden, einen Urologen zu besuchen. Es fiel mir irrational schwer, einen Termin zu machen, aber die Angst vor dem Schlimmsten hat, mich dann, hat mir doch dann den Ruck gegeben, mich untersuchen zu lassen. Der Ultraschall ergab, hey, alles in Ordnung, keine Ursachen festzustellen, Erleichterung. Der Doc meinte dann allerdings, dass Rückenprobleme durch die dort verlaufenden Nervenbahn dafür verantwortlich sein können. Da mein Rücken tatsächlich eine meiner Schwachstellen ist, war das sehr plausibel. Fun Fact, die Schmerzen kamen seit dem Tag der Untersuchung nicht mehr wieder. Vielleicht hat mir da also meine Psyche zusätzlich einen Streich gespielt. Umso wichtiger ist es, dass es doch eure schöne Art mit dem richtigen Maß an Humor dazu beitragt, dass Leute wie ich die Berührungsängste mit der Urologie verlieren. In diesem Sinne vielen Dank und beste Grüße. Das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Übung. Ne? Dass man... Genau.
0: Ja. Und da kann ich also... Ich sage das jetzt mal aus Ärztesicht. Also das ist eigentlich ein sehr schöner Kommentar, weil es erstens den, den Podcast begründet, warum wir das hier machen. Und zweitens habe ich als Arzt auch jahrelang so junge Männer, die mit irgendwas kamen, was so diffus war, irgendwie abgetan, bis ich vor ein paar Jahren selbst betroffen war.
1: Mhm. Und
0: das war so, ich hatte immer so, so Schmerzen im rechten Oberbauch. Dann zogen die mal Richtung Magen, dann so Richtung Rippe dann wieder so ein bisschen zum Rücken, dann wieder runter, da dachte ich schon, ich habe einen Blinddarm, dann war es die Leber, dann war es die Galle, dann doch wieder ein Magenkrebs oder doch irgendwie ein Bandscheibenvorfall. Und ach, Ich war total verunsichert und wusste auch überhaupt gar nicht, wo geht man denn mit sowas hin? Also ne, Wer nimmt mich denn da ernst mit so, so solchen Beschwerden? Und Dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt einfach mal ein MRT, also Kernspintomographie vom Bauchraum und das einfach mal gucken, ob alle Organe da sind, wo sie hingehören. Und dann habe ich das so gemacht und da war dann auch nichts. Und seit dem Tag habe ich keinerlei Beschwerden mehr.
1: Es ist eine Kopfsache. Und
0: das war offenbar eine Kopfsache. Also, entweder hat dieses MRT, das ja Kernspin ist ja Magnetresonanz, meine Zellen irgendwie wieder <lacht> richtig gepolt, keine Ahnung. Ja. Oder es war tatsächlich so, wie der Hörer das hier auch beschreibt, einfach nur Kopfsache. Also, ich habe tatsächlich einfach eine psychosomatische Schmerz gehabt. Und seitdem also, nehme ich das viel, viel ernster, wenn also so sagen wir mal diffuse, nicht wirklich greifbare Beschwerden geschildert werden. Es ist immer so, wenn man was selber mal erfahren hat, dann
1: Dann schickst du so alle Leute, Leute einmal ins MRT und dann ist wieder alles gut. ne?
0: Gut, das war jetzt die ärztliche Selbsttherapie, dass äh was das so gut hilft, hätte ich nicht
1: gedacht. Ja. Ihr Ärzte seid ja für ja. mich sowieso ein Wunder. Ich komme ja aus einer Ärztefamilie und das Lustige ist ja, die glauben ja alle nicht zum Arzt zu müssen, egal was sie haben. Sie reden ja. dann, oh, ich habe ja. das und das und dann schon seit Wochen und ich als normalen denkender Mensch denkst du, ja, geh doch mal zum Arzt und die, ach, was soll ich denn mit dem Arzt? Aber sie sind selber Ärzte.
0: Aber, ähm ja, man fragt sich tatsächlich auch immer, wo, zu wem gehe ich denn? Also jetzt zum Beispiel mit diesen Beschwerden, ich hätte zum Orthopäden gehen können, zum Gastroenterologen, zum Chirurgen, zum Internisten. Ähm, ja, keine Ahnung, da hätte halt jeder dann sein Teilgebiet ausgeschlossen. Ich glaube, das ist auch oft der Grund, warum Leute so eine Odyssee durchmachen. Ne? Dann wird halt macht jeder Arzt sein Teilgebiet und schickt dann zum nächsten Arzt. Der sagt dann wieder, ich finde auf ihrem Gebiet nichts. Und bis man dann alle durch hat, ist man dann eher, glaube ich, beunruhigt als beruhigt. Und ja, keine Ahnung, bei mir war das dann so. Ich habe das dann selbst einem Schlag <lacht> wegdiagnostiziert. Ähm, tja, hm. ist schwierig. Ich glaube, das ist auch, ähm, da kann ich auch nochmal gleich auf einen anderen Podcast hinweisen. Da gibt es nämlich den Podcast äh, Gesünder mit praktischer Medizin von Professor Harald Schmidt. Da war ich jetzt schon ein paar Mal zu, zu Gast. Und da geht es auch jetzt gerade, da äh, war ich zweimal zu Gast zu Geschlechtskrankheiten, lustigerweise. Aber der, der, ähm, Professor Schmidt, der hat einen Lehrstuhl für Systemmedizin. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen die Zukunft des Systemmedizin heißt, dass man nicht mehr nur die Organe betrachtet, kein Organfacharzt mehr ist, sondern dass man weit über den Tellerrand hinaus dass man das Zusammenspiel der Organe wieder mehr erkennt und auch die zugrunde liegenden Mechanismen, also auch genetisch- oder molekularbiologische Mechanismen, die ja zum Teil auch mehrere Krankheiten begründen, die dann aber in der heutigen Medizin alle einzeln von superspezialisierten Fachleuten behandelt werden. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, da liegt so ein bisschen auch die Zukunft, dass man die Medizin nicht zerfleddert in viele hochspezialisierte Einzelteile, sondern wieder so ein bisschen zusammenführt. Ja. Ja, es ist schwieriges Unterfangen, aber ich denke, diese Systemmedizin, die müssen wir im, im Auge behalten. Deshalb finde ich auch diesen Podcast von Professor Schmidt, gesünder mit praktischer Medizin, sehr wertvoll, weil da sind auch ganz, also da geht es nur um evidenzbasierte Sachen, also kein Hokuspokus und immer ganz praktische Tipps, was man so tagtäglich ähm, dann direkt umsetzen kann. So wie wir es halt für die Urologie letztlich auch machen wollen.
1: Ja, Richtig. absolut. Also, man kann uns Kommentare <lacht> schreiben, die werden dann auch gelesen und sie landen dann auch ähm, ab und an mal hier. Aber eins müssen wir sagen, du äh, machst jetzt hier keine Beratung und hey, ich habe das und das. Was kann es denn sein? Nee, das, da müssen wir Ne, Das, das kannst du nicht bieten. Nee, und
0: so, so Sachen wie dieses, was halt so ein bisschen allgemeingültig auch, äh, sagen wir mal, wo man was von lernen kann, das tragen wir dann schon gerne auch vor.
1: Hm? Genau, wir müssen uns noch... Ähm, wir müssen noch mal sagen, dass ab und zu es vielleicht sein kann, dass hier irgendwelche Internetprobleme auftreten und der Ton so ein bisschen krisselt. Ich habe es nämlich gerade gehört. Ähm, sorry dafür, wir machen trotzdem einfach weiter.
0: Wenn es krisselt, ist der Chris schuld. Das ist so meistens, ich glaube, das Aachener WLAN hat so ein bisschen rheinischen, äh, rheinischen Humor. Nimmt es nicht immer ganz so ernst. Ja.
1: Wir sind also ja, sorry dafür. <lacht> wir sind ja mittlerweile bei Folge 12 und auch heute geht es wieder um, also ich finde den Untertitel toll. Du bist so kreativ auch im Schreiben. Ne? Du hast ja sowieso schon zwei Bücher geschrieben, äh, bereitest dir ja auch immer den Podcast inhaltlich vor und ich liebe es, dann deine Untertitel zu lesen. Urologie geht viral. Großartig.
0: <lacht> ja. Ich glaube, zurzeit geht ganz Deutschland viral. Also wir sind ja derzeit eine Republik von 80 Millionen Virologen. Das stimmt. Und ähm, ja, für mich ist aber die, die Virologie noch so ein bisschen also ich, mh, Sagen wir mal so, ich bin im, im Studium in einem einzigen Fach durchgefahren, das war die Mikrobiologie, die musste ich wiederholen. Das war nicht so, weiß ich nicht, das ist so, was man nicht sehen kann, was man nicht anfassen kann, das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen. Und die Bakterien, die wir beim letzten Mal behandelt haben, die kann man ja noch anzüchten, die tut man auf so eine Kulturplatte und zwei Tage später hat man da so einen Bakterienknubbel und dann kann man die weiter untersuchen. Aber bei Viren, das ist für mich noch noch ein Stück irgendwie weniger, weniger greifbar, und ähm, deshalb ist ja das, was gerade so über die Menschheit hereinbricht, irgendwie auch so, man sieht das gar nicht und man kann so schwer verstehen, warum jetzt gerade das uns so tief trifft. Und ähm, ja, wir haben in der Urologie so zwei, drei Viren mit denen wir uns äh, auseinandersetzen und da, die werden wir auch heute besprechen. Aber so prinzipiell sind, sind Viren mir immer noch so ein bisschen unheimlich. Ne? Weil es sind auch, also jetzt kann ich so ein bisschen Wikipedia-Wissen zum Besten geben, es sind ja keine Lebewesen, sondern es sind einfach so organische...
1: Ja, ich, ich, Sag was. Ich, ich, ich kann ja nur den Kopf schütteln. Ich finde ja so ein Virus, der nervt. Also mich nervt der total und ich weiß auch gar nicht, was das was? soll. Ich, das, das, das Virus, ja. Und ich weiß auch gar nicht, was äh, das soll. Ich, ja. Was was, was was willst? Soll? Ja, es wird immer geredet. Ja, und es will sich dann verbreiten und dann braucht es einen Wirt und dann will es. Ja, Moment mal, das hat kein Hirn, das hat überhaupt, das kann nicht denken. Das ist ja nicht mein Lebewesen. Ja, ja. Und wenn man,
0: ähm, es gibt, das ist jetzt wirklich Wikipedia, 1,8 Millionen Lebensformen auf dieser Welt. Also wirklich mit mit Zellen und einem eigenen ähm, Stoffwechsel. Also ne, Bäume, Pflanzen, Tiere, ja, ähm, auch der Mensch und es gibt aber nur 3000 entdeckte Virusarten. Und prinzipiell kann aber für jede äh, Art von m, Lebewesen ne, gibt es möglicherweise ein oder sogar mehrere Virusarten. Das heißt, wir haben eine, noch eine Unmenge an unentdeckten Virusarten, die uns potenziell irgendwann alle noch begegnen können. Ja, keine Ahnung, was... Ähm ja. Fast so unheimlich auch wie diese Prionen, diese Eiweißpartikel, die sich einfach nur irgendwo im Körper festsetzen und vermehren, aber keinen eigenen Stoffwechsel haben. Ne? Es
1: hat so eine, so eine große Auswirkung, so ein Virus. Es kann sich vermehren. Und es das heißt ja auch immer, dass das will sich auch vermehren. Und dann frage ich mich immer, wie das will? Es hat gar keinen Willen, es hat kein Hirn, es kann nicht denken, es macht nur irgendetwas und oftmals ziemlich viel Schlechtes für uns. Und das ja,
0: aber nicht nur Schlechtes, da ja, so kommen wir bei der nächsten Folge drauf. Ja?
1: Mhm. Aber, ja, ja.
0: Wie bei vielen Sachen im Leben. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Aber es ist jetzt keine, sagen wir mal, echte Symbiose, die jetzt Mensch und Virus eingehen. Ne? Das ist irgendwie schon, da, sind wir, da fühlen wir uns ein bisschen ausgenutzt an der Stelle, wir Menschen.
1: Was hat denn jetzt das Virus mit deinem Fach zu tun? Was macht um, es unten rum.
0: Also im Prinzip haben wir, <lacht> haben wir zwei Virusarten, die wir ähm, häufig sehr häufig sehen. Das sind einmal die ähm, HPV. Sagt ihr das was? humane Papillomviren.
1: Ja, die selbstverständlich.
0: Ja, die machen die sogenannten äh, Feigwarzen. Und dann haben wir die Herpesviren, die machen den Herpes Genitalis. Also das sind so die beiden häufigsten Viren, die den wir bei den Geschlechtskrankheiten begegnen. Es gibt ja noch, haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen, die Sexually Transmitted Diseases, die über Geschlechtsverkehr übertragen werden, mhm. aber keine ähm, direkten Geschlechtskrankheiten sind. Das sind auch Viruserkrankungen, zwei Stück, HIV ja, und Hepatitis. Das sind ja auch Viruserkrankungen, ähm, aber die besprechen wir nicht, weil ich erstens davon keine Ahnung habe. Und zweitens. ist offen äh,
1: und ehrlich, das gefällt mir sehr.
0: Ja, was, ja da gibt es ganz viele Sachen, auch in der Urologie, wo ich gar keine Ahnung von habe. Ähm, kommen wir sicherlich auch noch zu. Ähm, und da halt die beiden, die wirklich den Genitaltrakt betreffen, sind halt die Feigwarzen, also die Papillomviren und die Herpesviren. Mhm. Ähm, ja. Und die sollten wir besprechen.
1: Was machen die mit mir?
0: Ich schiebe aber kurz noch die Quizfrage
1: vor. Ach Weg. ja, das ist immer in jeder Folge. Wir wollen sie immer am Anfang stellen. Machen wir nie. Ja. Also hau rein. Vielleicht
0: müssen wir auch diese Rubrik irgendwie rauswerfen. Einfach <lacht> und kommen wieder, <lacht> kommen wieder zu den Witzen zurück, die wir ja ganz am Anfang mal versucht haben. Ja, ja das. Wir lassen. Ja. ja wir lassen es mal. Na, vielleicht ähm, etabliert sich ja doch. <lacht> Also die Quizfrage heute, die ist ganz einfach. Ich habe ja versprochen beim letzten Mal, die war ja unlösbar. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war unlösbar. Und ähm, heute ist aber ganz, ganz, ganz einfach. Im Prinzip haben wir es ja schon gesagt. Quizfrage lautet, was sorgte beim Coachella Musikfestival 2019 für eine sehr ansteckende Stimmung?
1: Das ist jetzt immer schön, ich komme mir jetzt vor wie so wie in der Schule, wenn der Lehrer sagt, ist es ja ganz einfach, wir hatten es ja gerade gesagt und in dem Moment fühlt man sich ertappt ja und sagt, scheiße, ich habe vor 30 Sekunden nicht aufgepasst. Wenn,
0: wenn, ich, jauch, wenn ich jetzt jauch wäre, würde ich sagen, nimm doch den
1: 50-50. Okay, den nehme ich. Was kommt da raus?
0: Dann fallen die Papillomviren weg.
1: Und dann haben wir die Herpesviren noch übrig.
0: Richtig, ah, genau. Hab ich genau. Richtig? Oh, jetzt haben wir es schon aufgelöst. Jetzt ich, ich aufgelöst. es auch hinterher nicht. Aber <lacht> das war interessant. Da gab es halt tatsächlich bei diesem Festival, nach diesem Festival, in dieser Region, das ist in Kalifornien irgendwo, gibt es dieses Coachella, -E keine Ahnung, wie man es au ausspricht, ähm, Musikfestival, gab es 1000, über 1000 Herpes-Genitalis-Fälle. Mhm.
1: Das heißt, ja. die haben da ordentlich. Ja, musizieren
0: ne? ist ja nicht so dass die über aerosol übertragen werden so wie Corona ne? da da muss schon was passieren ne? also
1: da ähm. braucht man schon körperlichen intensiven Austausch. Ähm.
0: Genau, da muss Schleimhautkontakt da sein und tausend ähm, Infektionen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teilnehmer da waren, aber das ist schon eine Ansage. Ne? Das
1: ist ein schönes Festival, Ja, also, <lacht> ich mal <muss> sagen.
0: <lacht> ja, aber da war, also in meiner Kölner Zeit, das war ja im Kölner Norden das Krankenhaus, da gab es das Reggae-Festival am Fühlinger See. Mhm. Kennst du das noch?
1: Nee, ich ja? kenne nur das Bizarre-Festival in Köln, aber egal.
0: Ja. Da gibt es so ein Reggae-Festival am Fühlinger See und äh, da hatte ich dann zweimal so Dienst als dieses Festival. Einmal in der Chirurgie, mhm. ähm, da kamen dann so Leute, die versucht haben mit äh, Haarspray-Dosen ähm, äh, Grillfeuer anzumachen und so. Die kam, landeten dann in der Chirurgie oh und in der Urologie landeten natürlich die ganzen Harnwegsinfekte und eben hier solche ähm, herpes infektion Also ich kann es so ein bisschen bestätigen, unwissenschaftlich, dass ähm, im Rahmen solcher Festivals eine gewisse Ansteckungsgefahr sowohl für Haare als auch für äh, Viren
1: gegeben ist. Also du bist, hast du da, dann dienste du, dann kommen die Leute und alles ah, klar auch vom Festival gewesen, der Herr, die Dame?
0: Nee, da muss man gar nicht mehr fragen. Das sieht man erstens. Ja. Also an der Verschlammung und der äh, äh, Verwahrlosung ja. und äh. Also die Diagnose Anamnese ist relativ kurz dann in dem Falle.
1: Mit was kommen die denn dann zu dir? Mit Was hat das für Auswirkungen? Und also das muss ja schon, um den, den Gang zum Arzt zu triggern, muss ja schon etwas passieren. Man muss ja entweder Schmerzen also, haben oder ein komisches genau. Gefühl oder irgendwas komisches sehen.
0: Am häufigsten sind halt Harnwegsinfekte, ne? brennen beim Wasserlassen, häufiges Wasserlassen, Urin. Und äh, hier, das, da hat mal ein junger Mann zu mir gesagt, Herr Doktor, ich habe so einen Juckreiz zwischen den Großzehen. Und dann war, das war wirklich so einer der seltenen Momente, wo ich dann wirklich gestockt habe, habe ihm auf die Füße geguckt und dann so an den Beinen entlang nach oben, bis ich kapiert habe, was er meinte. Ja? Also der Juckreiz zwischen den Großzehen war ziemlich weit oben im Schritt, also... Herpes macht halt äh, Juckreiz im, im Genitalbereich. Ah, okay. <lacht> ja. <lacht> Und dann fangen wir vielleicht auch direkt mit dem Herpes an. Ähm, das, der Herpes ist, den gibt es zwei Formen. Und ach, jetzt muss ich wieder irgendwie die versuchen, die Brücke zum Fußball zu umgehen, weil dir das zu weh tut, glaube ich. Also es gibt einen Herpes äh, für den unteren Bereich. Das ist der HSV-2, Herpes simplex virus 2. Mhm. Ja. Zweite Liga, ja. kennst du dich ja jetzt mit... Oh, nee, ich sorry, bin ich ja bin, Fortuna, ich wohne zwar in gemein. Hamburg,
1: aber emotional ja. bin ich dann doch noch in Düsseldorf bei meiner Fortuna, aber...
0: Ja, du, du kannst ja das Positive sehen, durch, den, durch die Niederlage oder das, den Abstieg kannst du in der kommenden Saison zwei Heimspiele äh, praktisch oder zweimal die, die, Fortuna, die Fortuna oder wenn du nach Bremen fährst, vielleicht sogar dreimal die Fortuna vor Ort sehen.
1: Das ist tatsächlich wahr, ja. St. Pauli, möglicherweise Bremen. Wir wissen es noch nicht. Obwohl, wenn die Sendung rauskommt, steht es schon fest, denn wir zeichnen äh, Freitag. Nee, 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 Montag ist. Nee, nee. Montag ist erst das Spiel. Also okay, alles klar. Oder? Nee, heute? Ich meine Samstag.
0: Nee, Samstag ist Pokalfinale.
1: Ach Gott. Ja, okay. Dann weiß ich. Ist auch egal.
0: <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall, du kannst dann dreimal Fortuna sehen. Ich betone ja gern das Positive. Mhm. Das ist doch, oder?
1: Ja, das ist auf alle Fälle dreimal ja. Fortuna im Norden, ist toll.
0: Aber du kannst dir sehr gut merken, ähm, Herpeserreger im Genitalbereich heißen HSV2. Also 90 Prozent aller oder 80 bis 90 Prozent aller Virusinfektionen, Herpesinfektionen im Genitalbereich sind durch diese Virustypen ähm, verursacht. Und dann gibt es noch den HSV1 an der Lippe. Erste Liga ist seltener. Also kannst du dir auch merken. Ne? Also dass der, dass der HSV 2 die Lippe befällt, ist sehr selten und dass der HSV 1, der normalerweise die Lippe befällt, den Genitalbereich befällt, ist auch extrem selten. Also sie sind schon so ein bisschen getrennt.
1: Ist das, ne? wenn man was an der Lippe hat und sich dann im Schritt kratzt, übertragbar?
0: Theoretisch ja, aber es sind eigentlich zwei unterschiedliche Virustypen, die dann diese Gegenden bevorzugen. Wie gesagt, HSV-1 eher oben, HSV-2 mhm. eher unten, aber es gibt da auch Kreuzbefall. Also dass, dass man natürlich mit einem frischen Herpes an der Lippe jetzt, ähm, sagen wir mal, keinen Oralverkehr haben sollte, leuchtet, glaube ich, jedem ein.
1: Aber ich glaube, jeder kennt ja das an der Lippe, kennt, glaube ich, irgendwie jeder hatte das doch schon mal gehabt, oder? Oder gibt es Leute, mhm. die es noch nie hatten? Also ich kann mich noch an meine Zeit ja. früher mal erinnern. Das war sel mhm. relativ selten, aber wenn man es hatte, war es schon eklig.
0: Ja und genau und genauso ist das dann auch im Schritt. Das ist einfach juckt und das spannt und das da versucht man zu kratzen, was natürlich das Schlimmste ist, weil man es dann überall verteilt. Sollte man also nicht tun. Und ja. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, das wird halt lebenslang, bleibt das im Körper drin, diese Viren. Die leben in den, in den Nervenganglien und ja. durch bestimmte Auslöser, Trigger, ja. wandern die dann immer wieder Richtung Haut und machen dann diese Beschwerden. Also so typische ja. gruppierte Bläschen sind das. Ne? Ähm, manchmal so kleine Geschwüre, Juckreiz, Spannung bis hin zu Lymphknotenschwellungen. es also kann so richtig schwere Allgemeinerkrankungen, also mit Fieber, ja. Krankheitsgefühl werden. Es,
1: also ich, ich kenne nur ein Virus, was, was ich tatsächlich in mir trage, das ist ein Liechenruber. und der wird dann auch immer irgendwann mal getriggert, dann merkt man so an der Haut, ja. irgendwann kriegt man dann so, wenn man unter Stress ja. steht oder ja. ähm, hat man auch ein Leben lang, kriegt man nicht los. Ja, ja.
0: wobei Lichen ist ja, ist, weiß ich nicht, ob das wirklich nachgewiesen ist, dass das Virusbedingt bedingt ist. Oder läuft das mehr so unter einer allgemeinen, also unter einer Autoimmunerkrankung?
1: Ja, weiß ich müssen,
0: nicht. Müssen wir auch nochmal mal uns, ähm, hm. ne? ja. schreiben wir uns nochmal auf.
1: auf daher, unsere To-do-Liste. Ja. Von daher weiß ich, irgendwas, irgendwas wird getriggert und dann meint alles klar, jetzt geht's los.
0: Ja, kennst du denn auch die Trigger?
1: Ähm, ich glaube, es ist Stress.
0: Ja, Stress ist der Haupttrigger ne? und vor allem, wenn das Immunsystem woanders sehr beschäftigt ist. Also wenn man woanders irgendeine Erkrankung hat oder irgendeinen Infekt oder gerade eine Grippe durchgemacht oder typischerweise, wenn Stress auch abfällt, ne? man ist so im Job und hält das Immunsystem irgendwie am Laufen, dann geht man in den Urlaub, das Immunsystem fällt runter und dann pam, dann kommt, der, mhm. kommt die Krankheit oder der, der Virusausbruch. An der Lippe ist auch Sonne ein Trigger, auch bekannt, ne? mhm. Sonneneinstrahlung so im Skiurlaub oder wenn man in die Sonne fährt und hat dann eine sehr starke Sonneneinstrahlung, ist das auch so ein, so ein Trigger. Wobei ich im Genitalbereich glaube jetzt nicht, dass man sich da so, äh, so aktiv sonnt ja. <lacht> wie, wie an der Lippe. Ne?
1: Obwohl die ganzen FKKler. Ja, der Trend
0: sich... zum Bleaching ist dann das äh, Anal Sunning. Ja. Oh Gott. Oh,
1: ja, <lacht> Sag mal, was so jetzt habe ich das. Ne? So jetzt habe ich sowas. Ja. Ähm, und was, wie kriege ich es wieder weg? Oder geht es automatisch weg?
0: Genau. Oh. Du kannst ähm, im Prinzip kann man den, den Verlauf so ein bisschen abmildern und verkürzen mit äh, Tabletten. Kennst du vielleicht Acyklovir, gibt es als Salbe, mhm. was man auf die, auf die Lippe tut, so ein kleines Typchen, Acyclovir. Ähm, das, das wirkt als Salbe nicht gut im Genitalbereich. Wenn, wenn man das behandeln will im Genitalbereich, dann muss man direkt Tabletten geben. Und die können den Krankheitsverlauf so ein bisschen abmildern. Ähnlich, so ähnlich wie dieses Remdesivir, was jetzt gerade ähm, da für die schweren Corona-Verläufe ne, ja. von Amerika aufgekauft wurde. Ja, 90 anderen, Prozent, glaube ich,
1: kriegen. geht nach Amerika. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Remdesivir, damit die halt statt fünf Tage nur vier Tage auf Intensivstation liegen. Mhm. Ähm, und so ist das beim Herpes-Genitalis auch. Man kann mit den Tabletten den, den Krankheitsverlauf abmildern, verkürzen, aber man kriegt es nicht ähm, nicht also damit geheilt, sondern der Körper muss das selber hinkriegen und man kriegt es schon gar nicht eliminiert. Also man kriegt es nicht aus dem Körper raus. Es kann theoretisch jederzeit wieder auftreten. Mhm. Ja. Und eine Impfung gibt es auch nicht gegen oh. Herpes. Das machen
1: unsere Wären? Wissenschaftler
0: die ganze mhm. Zeit. Ja, da müssen wir mal unseren Dr. Drosten <lacht> fragen. Ja. Ja. Dass, ich mein dass dann irgendwie eine, eine Schräglage zugunsten der Coronaviren entstanden ja. irgendwie. Da wollen sie in einem Jahr einen, äh, einen Impfstoff kreieren, aber gegen Herpesviren, die es seit Menschengedenken gibt, Nullinger.
1: Ja, und ich sage ja, diese, diese Viren, die nerven. Die nerven.
0: Ja, und jetzt sind wir gerade bei der Impfung. Dann machen wir da den schönen Sprung zu den anderen, zu der anderen äh, großen Gruppe. Und das ist ungleich wichtiger. Das sind nämlich die Feigwarzen. Und die Feigwarzen, oder falsch eigentlich. Wir wechseln zu den humanen Papillomviren, HPV. Okay. Das sind Viren, die tragen keine RNA in sich, sondern DNA. Normal haben ja Viren nur so einen, einen genetisches Material, einen Strang. Und das sind aber DNA-Viren, die haben also so eine Doppelhelix oder einen Doppelstrang. Und die machen oder davon gibt es über 200 Arten, aber wir besprechen hier nur die allerwichtigsten. Und zwar zwei, die eben diese Feigwarzen machen. Das sind die vermeintlich harmlosen, ja, die Low-Risk. Ähm, das sind die Typen 6 und 11. Und dann gibt es noch die High-Risk. Das hm. sind die Typen 16 und 18. Da kannst du dir merken, ne? 16 Relegationsplatz, 18 Abstiegsplatz. Hm, also, Dankeschön. Das sind...
1: Ich bin ja, Fortuna auf Platz 17.
0: <lacht> ja, das ist kein High-Risk, irgendwie das so dazwischen. So Trotzdem weg. ja. Aber wirklich, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil ähm, diese HPV 6 und 11, die Low-Risk, die machen halt diese lästigen Feigwarzen. Und die 16 und 18, die machen zwar keine Warzen, aber, und das ist wirklich fatal, die machen bei der Frau Veränderungen am Gebärmuttermund also Vorstufen von äh, Veränderungen an der, ähm, an der Cervix, also am Gebärmuttermund oder Gebärmutterhals. Ähm, und zwar passiert das so ähm, drei bis sechs Jahre nach der Infektion. Ja? Ähm, wenn man insgesamt mal alle Krebserkrankungen nimmt, die es auf der Welt gibt, <lacht> Entschuldigung, muss man was trinken kurz? Ja. Ah, bin wieder da, sorry. Also wenn man alle Krebserkrankungen nimmt, die es so gibt auf der Welt, dann sind davon 16% Prozent irgendwie durch Infektionen bedingt. Und davon wiederum die Hälfte sind in irgendeiner Weise mit diesen HPV-Viren assoziiert.
1: Das ist aber eine Menge.
0: Ja, Ja, eine wahnsinnig große Zahl. Und zum Beispiel bei diesen ähm, ähm, Gebärmutterhalskarzinomen hat man fast eine Nachweisrate von HPV von fast 100 Prozent, ab 99 Prozent. Also die sind praktisch immer mit HPV-Viren assoziiert. Das Und das ist wirklich, ja. ja. Und gerade junge Frauen, also jünger als 24 Jahre, stecken sich sehr, sehr häufig damit an. Man kann sagen, dass weltweit 44 Prozent aller Menschen HPV-Träger sind. 44 Prozent. Mhm. Weltweit und in äh, Europa circa bis 15 Prozent. Also etwas weniger. Mhm. Virusträger, Virusträger. Ja. Und wenn wir wieder zu den Warzen zurückgehen, dann entwickeln etwa ein Prozent aller Erwachsenen irgendwann diese Viruswarzen, also diese Feigwarzen.
1: Wie erkenne ich die so? jetzt mal? Wie sehen, wie sehen die? Ich hatte jetzt, mhm. glaube ich, noch keinen Kontakt, glaube ich. Also, wie sehen die aus? Ja.
0: Gut, das sind so, so erst sind das so flache Knötchen, dann werden die so ein bisschen Hahnenkammartig, so ein bisschen spitzer, deshalb äh, ne, so, so Feigwarzen. Da kann man hat man schon so ein Bild vor Augen, so ein bisschen wie deine Haare gerade aussehen.
1: Wie so. groß sind die? <lacht> Bitte? Wie groß werden die? Ja,
0: die können halt äh, richtig groß werden. Die können mhm. ähm, fast schon blumenkohlartig, also wie so ein Brokkoli-Röschen gibt es auch tatsächlich. Ach, Gott. Aber das sind dann schon die Ausnahmen, aber ähm, ja. Die können also in vielen Ausprägungen äh, da sein. Die können also praktisch so so, so Blumenkohlartig sich entwickeln. Die können aber auch so einen flachen Rasen bilden. Es wird sehr oft auch durch eine Rasur. Äh, wenn du einen so eine, so eine Viruswarze köpfst, bei ja. der Nassrasur beispielsweise im Genitalbereich, kannst du die rasenartig, ähm, also nicht rasend, ja. nicht nur rasend, sondern auch rasenartig, im Genitalbereich verteilen.
1: Das bedeutet doch für mich als Patient, wenn ich mich, gucke unter der Dusche oder im Spiegel und mir fällt irgend schon sowas auf, lieber schon mal einen Gang zum Arzt machen und das abklären, als zu warten, bis es den Blumenkohl wird.
0: Ja, wobei natürlich, ich hatte ja gesagt, diese HPV, also der Blumenkohl, ist äh, lästig und ästhetisch sicherlich nicht schön, aber der ist nicht gefährlich. Okay. Weil das sind ja die, die Low-Risk, das sind ja hm. 6 und 11, ne? das ist ja so
1: Okay.
0: die, die nicht gefährlichen.
1: Und die gehen aber, automatisch wieder weg, oder was?
0: Ja, die, die gehen oftmals nicht wieder weg. Da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Behandlungsmethoden. Also man kann beispielsweise selbst eine Therapie machen mit so einer Creme, die heißt Imiquimot oder ähm, Podophyllotoxin. Die trägt man dann auf. Die Imiquimot-Creme zum Beispiel, die muss man dreimal in der Woche punktuell auf die Warzen auftragen. Das aber über 16 Wochen. Also drei, vier Monate muss man das anwenden, also ein langer Zeitraum. Und das kann auch am Anfang eine ziemliche Lokalreaktion machen, also eine Rötung. Und das tut auch schon mal weh. Kann man also selbst therapieren. Es gibt aber auch Verfahren, wo der Arzt das dann äh, mit, mit Strom äh, elektrokautert oder äh, mit Laser ähm, verödet oder halt auch wegschneidet oder mit Kryo, mit Kältetherapie behandelt. Gibt es viele verschiedene äh, Methoden.
1: Dann lieber die Salbe.
0: Ja, sicher, erstmal die Salbe, wobei die die frischen äh, Feigwarzen, die gehen mit der Salbe ganz gut weg, wenn die aber schon so ein bisschen älter sind und das sind mhm. die häufig, weil man geht ja nicht direkt zum Arzt, sondern man wartet erstmal, ob es nicht von alleine weggeht wie der Herpes.
1: Ja, deshalb sage ich ja, ja mit, lieber auch mal früher hingehen.
0: Genau. Genau. Und ja, und die äh, gehen dann oftmals nicht mehr mit der Salbe weg und dann muss man zu anderen Maßnahmen greifen und dann können die je nach Lokalisation auch echt, sagen wir mal, nicht nur kosmetisch störend, sondern auch funktionell störend werden. Die können nämlich auch vorne an der Harnröhrenmündung sitzen oder die können am After sitzen und Gott. ich sehe es an deinem Augen rollen, dass wir an der Stelle nicht weiter äh,
1: Wie weit okay. wird es denn noch gehen? Also, es kommt, wie? also wie weit, wie weit geht es denn noch? Also wo können die War noch Mit, unseren, nee, mit
0: unserem Podcast, der geht. Ah, das, <lacht> das geht noch sehr weit. Ah, du meinst mit den Viren? Ja. ja überall da, wo Schleimhaut ist, erstmal. Ne? Also, das ist praktisch so mhm. ähm, im Analbereich. Ja. Oder halt der, der, der Schambereich ist sehr prädestiniert dafür. Mhm. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja. <lacht> Ich muss gerade mal ein bisschen Luft holen. Ich habe gerade Bilder im Kopf. und ähm Ja,
0: ich versuche dir auch, ich überlege gerade, wie man die wieder wegkriegt, jetzt kurz bevor wir auf die Zielgerade für heute. Wir wollen ja nicht die Leute mit diesen was ist denn so Was ist denn so
1: dein wichtigster Tipp jetzt für, für, für Patienten, die irgendwie ähm, hm. sich angesteckt haben irgendwo oder merken, es geht los? oder Was würdest also, du denn empfehlen?
0: Also mehrere Tipps. Erstmal Kondome benutzen. Mhm. Ausrufezeichen. Zweitens, keine Nassrasur im Genitalbereich. Wenn man, insbesondere wenn man da so kleine Pickelchen oder Verdacht auf Bläschen oder oder warzen hat, ne, dass man das nicht verteilt.
1: Wo ist der Unterschied zwischen trocken und nass dann? Oder gibt es unten gar keine Trockenrasur? Ja.
0: Doch, trocken, elektrisch. Ne? Ja,
1: okay.
0: Ja. Mhm. Lieber elektrisch und uh, so ein bisschen so ein so ein Stummelhaar stehen lassen. Ne? Aber keine, keine radikale ähm, Genitalrasur, die mhm. dann wirklich so Viruserkrankungen verbreiten können. Und das äh, jetzt der allerwichtigste Hinweis und gleich der Hinweis auf die nächste Folge, auf die kommende Folge, die Impfung. Ja, Denn die HPV-Impfung, die ist wirklich endlich mal eine Viruserkrankung, die man sehr, sehr, sehr zuverlässig vermeiden kann, indem man vor dem ersten Geschlechtsverkehr impft. Und damit kann man wirklich viele Menschenleben retten. Einfach nur Krebserkrankungen vermeiden. Ja.
1: Das bedeutet, Und, in welchem Alter soll ich. Ähm, hingehen? du greifst vor. Ah, oh, okay, sorry. Oh.
0: Du greifst vor. Wir, ne, das, das machen wir wirklich, weil das enorm wichtig ist, da machen wir eine ganze eigene Folge zu, damit das auch wirklich ankommt. Wenn das jetzt so bei dieser, sagen wir mal, Blumenkohl-Folge so ein bisschen mit reinrutscht, mhm. wäre das dem der, der Wichtigkeit, würde das nicht gerecht werden.
1: Das ist ja ein schöner Cliffhanger zur nächsten Sendung. Ne? Das heißt, wer wissen Absolut. möchte, in welchem Alter man dann hingeht. Ich kann, ja, ich, ja. ja der du schaltet wieder euch, ein. Wer es
0: bezahlt, wie es durchgeführt wird, <lacht> ja. warum es so wichtig ist und was man damit alles vermeiden kann, der muss wieder reinhören nächsten Sonntag, wenn die genitalen Entertainer wieder am Mikrofon sitzen. <lacht> die genitalen Entertainer, sehr schön.
1: Ja. Oh, da haben wir viel abgehakt, was wir ja noch nicht haben, ist unser heutiges Pipipedia, ne? Ja,
0: Frage ist, schaffen wir das noch, machen wir das noch? Also ich habe jetzt auch wieder was spezielles ich habe nämlich mal geguckt bei uns in der in der Statistik wir wurden mittlerweile in 19 Ländern gehört
1: wir unser Podcast wir. ja wir sprechen, aber es gibt doch gar nicht so viele Länder, in denen Deutsch gesprochen wird. Vielleicht Urlauber, die sich irgendwo anders aus ja, eingeloggt genau, haben wahrscheinlich. Genau. Ja, Ziemlich viele sein.
0: in den USA, seltsamerweise. Schöne Grüße. Luxemburg, Skandinavien, genau. Und deshalb habe ich mal rausgesucht, was denn Willkommen zur Pinkelpause in den verschiedenen äh, Sprachen heißt, die ähm, wo ich, bis jetzt Hörer aufgetaucht sind zu diesem wunderbaren Podcast.
1: Oh, ich bin so gespannt. Und, aber ich muss jetzt nicht raten, welche Sprache das ist, oder? Ich mache nee, es mal. Wir
0: wie machen wir es denn? Sagst du das Land und ich sag, wie es heißt oder du
1: willst raten, wie es heißt? Ich nee, du sagst, du sagst die Sprache und ich sage, welches Land das war.
0: Okay, okay. So machen wir's. Genau. Aber Moment mal, du kannst ähm, doch jetzt
1: keinen, du kannst doch nicht Aber ich du, hab
0: das nur über Translate natürlich gemacht. Also, ich habe jetzt keinen, sagen wir mal, <lacht> ich Netflix wollte gerade sagen, Befrag, kannst, du hier 19,
1: kannst du hier 19 Sprachen servieren? Das würde mich jetzt ausgesprochen wundern. Ja, 19 Genau. Oder oder 5 <lacht> oder 6 Schauen wir Hau mal, mal rein. ganz
0: einfach an. Also, uh, welcome to the Pea Break.
1: Okay. Da muss ich jetzt nichts zu okay. sagen,
0: ne? Muss, muss nichts okay. zu sagen, genau. sie miteinander zur Brünzelpause.
1: <lacht> Brünzelpause? Sehr schön.
0: Brünzelpause. Brünzeln.
1: Ach, Brünzel. Brünzel.
0: Brünzeln, Brünzeln oder Brunzeln ist äh, Schweizerdeutsch. Und da kann ich auch noch, da fällt mir doch was Lustiges ein. Ich war doch, ähm, habe ich doch erzählt, in der Schweiz, da mein chirurgisches äh, äh, tertial gemacht Aha. und da gab es einen Orthopäden, ganz verrückter Typ, der kam immer mit der Harley angefahren zum Krankenhaus und stellte die so demonstrativ vorm Krankenhaus ab und ging dann ähm, einigen Schrittes in den OP, um dann so ein paar Knie zu operieren. Der hat sonst nicht viel gesprochen. Der ist einfach anopetisch gegangen, hat seine Knieprothesen da reingebaut und dann ist er wieder gegangen. Und dem habe ich dann irgendwann mal ähm, Assistenz gestanden und dann sagt er zu mir, gib mir so einen so Wundhaken in die, in die Hand, sollte ich den so hochhalten, und sagt, Hebbemol. Mhm. Und ich habe den natürlich angehoben ne, und dann sagt er, Hebbe, habe ich natürlich fester gehoben. Ja. Hebbemol, <lacht> da fing er an zu schreien und ich habe noch fester gezogen. Und dann sagt er, du sollst nur Hebbe. Und dann habe ich erst kapiert, dass Hebbe halten heißt.
1: Ach so, Scheiße.
0: Ich meine, der Patient hat es gut überstanden, aber ich war echt auf falsch. Er hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was er mir eigentlich ähm, aufgetragen
1: hat. Ich möchte gar nicht wissen, was in unseren Operationssälen so alles passiert. und äh, Ich kann es ja, nur erahnen. Ich kann es
0: Flugzeugcockpits nicht wissen. Wenn du dann manchmal so eine Durchsage hörst und dann denkst du da, der spricht jetzt gerade Englisch, das soll jetzt Englisch sein und die kommunizieren dann mit dem Tower. Pff, macht mir auch Angst. Ja, und so ist ja schon, wenn zwei, sagen wir mal, wenn Deutsch und Schwitzerdeutsch sich schon nicht verstehen, so, ja. oder so missverstehen, dass das schon schadhaft sein könnte. Also, ja. <lacht> so, dann gehen wir mal weiter. Ähm, bienvenue à la Post-Pipi.
1: Ja, bienvenue à la, ja. <lacht> Das ist französisch, ja. natürlich. Genau, genau. Alla, na, sag nochmal noch, sag noch, sag noch, sag noch den, noch den Namen, Pingelpauser französisch, wie heißt das? Pause, um, pipi. Okay. Mhm. Mm. Ja.
0: Um, Envenuti alla pausa pipi.
1: <lacht> okay, Italien.
0: <lacht> <lacht> uh, Willkommen till diese pausen.
1: Die Niederlande?
0: Nee. Belgisch? Aber auch so ein bisschen, nee, nee weiter hoch.
1: Äh, Willkommen
0: dieser pause.
1: Äh, Dänisch? Schwedisch? Noch weiter hoch? Norwegisch. Du doch,
0: du fast in Dänemark. Norwegisch? Norwegisch. Ja, ja. Norwegisch. Ja. Oder in Schwedisch heißt es Willkommen peace Boah,
1: werden wir überall gehört, Mensch.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Und jetzt machen wir noch was Exotisches. Machen wir Ischemek Türkisch? Ischemek Arahosch Türkisch, genau. Und ähm, noch eins und dann ist aber gut. Ja. Dobro Bozalovat na
1: Pererev. Ist das Russisch oder ist es Ja.
0: Das ich, war Russisch.
1: Russisch. Genau. Wie in Russland ja, auch?
0: Ich bitte natürlich alle, die das dann auch wirklich hören, mich da zu korrigieren. Also, ihr dürft jetzt gerne wieder in den Kommentaren, vielleicht kann man da auch sogar kleine ähm, Sprachnachrichten hinterlassen, aber das glaube ich nicht.
1: Ich glaube nicht, nee. Ähm,
0: nee. Also, wir lassen uns da gerne korrigieren. Ja. So.
1: Chris. War eine schöne Folge.
0: Ja. <lacht> schön.
1: Ich, ich atme durch und schön ist, wir, wir hören schön uns, ist relativ. Wir hören ja. uns äh, demnächst wieder, nächste Folge, nächsten Sonntag. Ne? Und dann wird's ernst. Ja, dann wird's ernst. Tschüss, Chris, nach Aachen. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao. Ich bin Urologe. Was, Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.